0: 大家好，我是潘财富，我是格子，欢迎大家收听跑题大会。见解未必深刻，角度一定刁钻，醉里挑灯看不见，马后炮中听奇闻，有所不谈天下事，一听跑题儿误终身。每周三晚，咱们不听不散
1: 。跑题大会的听众朋友好，我是老潘，我是格子。呃，我们开整啊！在一个多星期以前，有一个特别惨烈的新闻，嗯，我看格子的微博上转了，给我们痛心到现在。我们一直讨论了一个星期，决定要把这个话题好好的聊一聊，那就是巴西的国家博物馆在一场大火中化为灰烬。呃，应该说超过百分之九十的藏品和它整个的建筑。呃，基本上快塌了，我看啊。啊，对
0: ，过三三层楼全部过火
1: ，而且这个剩下的百分之十的藏品都是石头，就是化石、陨石、陶器。它剩、
0: 啊、剩下了，可不代表它是完好的
1: 。对，这是一个大问题。是，是尤其石
0: 头并不是火烤没事的。嗯嗯。呃
1: ，巴西的开国五百年，对吧？嗯、呃，包括这个葡萄牙。他跟他的统治时期，没错啊，这个博物馆就是由于这个当时的巴西国王。叫佩德罗二世，他是一个科学爱好者吧？对对，嗯，特别喜欢搞这种博物，所以这个博物馆里边不仅仅是说一些文物古迹，包括大量的动植物、啊、昆虫标本、昆虫啊，甚
0: 至他还收集了埃及的木乃伊啊、嗯、
1: 等等、嗯。那因为这个巴西是全世界的，这叫什么叫动植物的天堂？没错，它有很多的物种是全世界独一无二，有可能在巴西现在已经没有了。对嗯，所以有大量的动物标本、植物标本，可能关于水文的啊，有可能还有其他的关于南美的一些独特的一些文化的记忆，在全部都消失了
0: 。关键是建筑本身是二百年的这个历史，这二百年里面记录了巴西历朝历代、呃，没有历朝历代，历代学者不断的收集、收藏、调查
1: 的这样一些心血、嗯，全部都毁掉。嗯嗯嗯是，就是，呃，有时候你会说一个高楼烧了啊，或者说一个损失了什么多少多少亿美元，这些数字我其实不心疼的。经常说经济损失达到多少多少亿，多少多少亿在挣嘛，或者说你其实，在一些干筋、嗯、钢筋混凝土，但是当看到说一个文明，对一个标志着整个国家的文明记载体的一个东西在瞬间毁灭的时候，那种给人带来的心痛。是无法描述，因为它是回不来的啊、嗯！你没法说我们损失了多少亿的文明，是每一件文明其实都是独特的、无,无价的嗯，就是我觉得也是巴西现状的一个折射，就是咱们经常有时候会拿巴西开玩笑，觉得他们人都不靠谱是吧？都不工作什么之类的，你会突然觉得哇，他的国家组织和他社会管理的水平，真的是投射到了他的这一个博物馆上。他的所有的零件所有的管理方式都是有问题的
0: 。你看他这里面说，呃，消防到了用了四十分钟才赶到现场，赶到现场之后发现两个消防栓都没水、嗯，于是他们开着卡车到附近的湖里面去取水。嗯，这个东西简直你不可思议，这是国家博物馆，而且据说他们前一阵刚刚举办了二百周年的庆典，嗯,嗯,嗯，这个二百周年庆典的时候没有一位国务大臣到场。
1: 啊，这个我也我也看了一些资料，说他们这几年啊，近年来就是给这个博物馆的拨款，就是资金是多少钱？说最近的这一年，二零一七年，他们得到的拨款折合成人民币是十五万元
0: ，就是一点三三万美金吗？这
1: 这这这是金砖四国的水平吗？金
0: 砖五国，谢谢
1: 啊。现在已经五国了哈<笑> b r i c s 这、嗯、这,这当年这个这这当年巴西的经济增长率可是达到了百分之五点几，甚至到六。你会觉得哇，这是生机勃勃的一个国家，这是那拉丁美洲最大的国家是啊、嗯，这个没啥的,的、哦、这个和他的经济增长，我觉得关系不大。但他现在已经经、就是、已经很下去了，对，也还行。古拉时期还行是吧？
0: 呃，但是就他的经济实力来说，保。护这个博物馆，当然完全没有问题啊。这个，嗯嗯、这个是其实我觉得更大程度上也也很像是文化本身的问题。嗯，马尔克斯在一九八二年在获得诺贝尔文学奖的时候，他有一个演讲词叫《拉丁美洲的孤独》。嗯嗯，他其中就专门谈到过这个问题。他说说我们摆脱了西班牙人的统治，却没有摆脱疯狂。他说那个对我们来说呢，说现实并非纸上之物，它就在我们身边，每天左右无数生死。同时也滋养着永不枯竭、充满了美好与不幸的创作源泉。那、啊、他的意思是什么呢
1: ？就说对你们来说这是魔幻，对我们来说这玩意儿是现实。是这个原来觉得马尔克斯描述的啊，比如说一个瓶子里边的双头怪物啊，对，呃，描述的他们村里边，他们那个家族都长出了猪尾巴，没错啊，都觉得哇，这个想象力太丰富了。后来发现是现实，整个拉丁美洲，包括阿根廷。我们原来觉得阿根廷是整个拉美最发达的国家，一般是看你的偶像梅西在阿根廷足协的遭遇，你就会知道，那个社会的组织管理水平和腐败也是让人发指的一个水平。他们足协的工资都要梅西来发、嗯，然后他们回头骂梅西，都是这样的。<笑>对，就是这最这是拉美的老大和老二是吧？已已然是这样的水平啊！你在想。其他的像哥伦比亚呀，这政政府军常年干不过这个贩毒集团、嗯，还得让马尔克斯出面调停，就是这个这个反政府武装说、嗯：“哎呦，马尔克斯老爷子给他一个面子，让我们来谈一谈，他就会。”一个一个诺贝尔文学奖的获奖者去扮演一个这个黄胖子啊，茶馆里边的黄胖子这种角色，你就发现这个这个拉美的这个土地神奇，甚至有点奇葩、嗯。没错，嗯啊，所以他当时马尔克斯还曾经在那个演讲词里面，他
0: 还提到，他说用他人的标准解释我们的现实，只会让我们变得越来越陌生，越来越拘束，越来越孤独。这个话呢，其实也是话里有话，他当时其实的有点。反感西方社会用他们的标准判断拉美，但是当我们面对像巴西国家博物馆这样的惨剧的时候，我们又很难不用全世界共有的标准来去审视这个行为，就是你们因为你们的不
1: 谨慎，因为你们的疯狂，毁掉了全人类共有的一部分文明。是，呃，博物馆是文明的载体啊，是也是它的一个象征，就是。呃，你你会发现哪些地方啊？尤其是近十年来，如果我们盘点说哪个地方人类的瑰宝在新闻中又毁于一旦，或者遭受了浩劫，你就会发现那个地方的整个的社会国家其实也是陷于一片荒芜。叙利亚，叙利亚，嗯、然后呃，塔利班塔利班
0: 塔利班毁掉的那个巴米扬大佛。对对
1: 对，我觉得还有比如说这个抗日战争时期的中国，没错啊、呃，还有。嗯再往前数，可能还会有更多的啊，尤其是在发生宗教战争的时候，因为凡是在宗教战争争端中，他一定会毁灭别的教派异端啊。就是我在洛阳去旅游的时候。说白马寺曾经遭过一次浩劫，当然，现在白马寺是重建的。你不是你说，关键最最搞笑的是，他最近的一次浩劫是谁带来的？是冯玉祥。嗯，为什么？因为冯玉祥是一个基督徒。说冯玉祥打打到这个洛阳之后，看到白马寺，因为他是信基督的。他命令他的士兵炮轰白马寺。他竟然扮演了一个这样的一个宗教刽子手的一个角色，这时候这这真的是让人意想不到你。你知
0: 道，呃，那个一个美国人陶杰，呃，就是、好像 David Taylor 啊、嗯，他写了一本《讲经国传》。嗯，《蒋经国传》里面提到一个很有意思的细节，说冯玉堂、冯玉祥因为是个基督徒嘛，嗯，他。痴迷到什么份儿上呢？有一次，他招募招募了一批新兵，冯玉祥说：“我要给你们集体受洗，集体洗礼。”你知道他怎么洗的？嗯、新兵全部站在一边，他拿消防栓喷他们，泼水，然
1: 后给所有人洗礼了，你知道吗？就,就等于就成了基督徒了、啊，就你就
0: 变成基督徒了，所以我们这是变成一支上帝的军队，就疯狂到这个份儿上
1: 。冯玉祥是军阀里边一个独一无二的存在，因为他一生中啊，有人记载过，总共十次以上的。叛乱？呃，不是，不是叛乱，叫转变立场。就是，呃，我以前学什么传统文化，不是学基督，学共产主义，学三民主义，跟这个结拜，跟那个结拜，一直到最后被炸死。就是他一生中都在探索一些新的信仰。哎嗯、我们不跑这个题啊，我们先
0: 回来。就是，呃，因为博物馆其实是个很，你刚才说的是文明的载体嘛。对。这每当博物馆，当它遭遇。状况的时候，大的这种灾难的时候，就很多时候是伴随着生灵涂炭
1: 的。生灵涂炭，人类浩劫
0: 。对，对所以我我每到一个城市的时候，我特别的爱去看当地的博物馆。嗯
1: 嗯嗯，我相信你也有这个爱好。我爱好我，而且因为去逛博物馆，错过了很多这种自然景观。不爱看风景，喜欢看人文的。诶嗯，哎，咱们北京有多少个世界文化遗产
0: ？世界文化遗产多了，几个？嗯。说数字，数字我不知道，但我能数出来
1: 。嗯，六，六个，六六,
0: 、啊、六。故宫博物院、嗯、天坛，嗯，然后长城，对，然后这个呃
1: ，往往最后一个答案是最难答的啊。嗯，还有这个明十三陵，哦，对对，清东陵、西陵，嗯，啊，这个呃颐和园，对，最后一个是周口店北京人遗址嘛。对对对。为什么提这个呢？是。我去这个北京人遗址的一个博物馆、啊，就是包括山顶洞遗址、北京人遗址博物馆里边看，因为咱们历史课本里边在人类起源呢，经常会有一个北京人遗址的头盖骨，没错，是吧
0: ？你如果开车经过房山那个地方，它那个北京人遗址的那个那个地方，它会、嗯、因为高速有路牌嘛，它那路牌很可爱，会画一个北京人的头
1: 盖骨，对，就是你会发现，贵为世界文化遗址的这个遗产的这个。这个这叫什么？北京人遗址的博物馆里边，他的头盖骨北京人头盖骨竟然是复制品，没有原版，这个让我很震惊。我就赶紧看这个介绍，它到底是怎么回事原来就是像你说的，在人类浩劫二战，这对我们来说就是叫抗日战争期间，没错啊，日本人打过，只打过来了，因为这个日本经常会在文化方面。来发起一些挑战，就是他要证明日本的国土啊，就是他的人类起源文明很高，所以他很注意来搜索、来抢、去劫掠一些关于文化的一些东西。那么北京人的头盖骨作为震惊世界的这种发现，也在他的抢夺之列
0: 。你们河南被他抢的也不少、嗯你，也不少。你去安阳的殷墟，去洛阳，你会到处看到这个，有好多展品是个图片啊，现在存于日本的某某某。对对对
1: ，那个说说的那个头盖骨呢，就本来是有六个原版的头盖骨，这是考古学家多少年才发现的。对，这个在日本人到来之前，我们中国人说准备把它悄悄的装到箱子里边去运给这个美国的海军陆战队什么之类的，反正就是海军吧，让他给带回美国，等战争胜利以后再给拿回来。结果在这个途中，头盖骨不见了、嗯。有几种说法，一种说日本人抢走了，一种人说法说美国人拿走之后没还，还有一种说法说那个美国人的军舰在海上失事了，整个的就掉到海里边，还有一种说法说我们中国人就是看着运不出去了之后就地掩埋了，但是掩埋他的人在战争中牺牲了，牺牲了嗯、然后这个就再也找不到了。这个。我觉得是我们中国文物史上可能最重要的文物，只因关系到老祖宗起源的，没错，从此就没了。嗯，这那咱俩刚才还一直在讲说，尤其是近几年的浩劫啊，一个是塔利班轰炸巴米扬大佛，没错啊，一个是 I S S。就是在整个利叙利亚、嗯，甚至包括在、
0: 嗯、呃很多
1: 伊拉克的国土上。对，嗯、因为那个叫美索不达米亚平原，什么幼发拉底河，什么什么，那整个的平原上经历过太多的古文明，亚述啊、波斯啊、<笑>阿拉伯帝国呀，他炸了八千年前的文字的手稿。炸了亚述时期的，我们都知道带翅膀的那狮子是,是吧？狮身、嗯、狮身人面还是说什么？就就反正是一个大的这种雕像，还有各种的神庙的遗址，尤其是基督教的遗址，没错，对吧？只要是非他的极端宗教的，他都给炸掉。我就一看一排列十个以上、啊没法看，那个那个看了真的是心疼，会让人真的是泪下。你就会发现一个，就是说，呃，信仰的愚昧和导致的狭隘会。对人类的文明摧毁到一个什么样的程度？没错，嗯，实际上这这些年呢，还是看过一些很有意思的
0: 一些一些博物馆啊，比如说北京很明显就是国家博物馆，嗯、这个毋庸置疑。嗯、呃，你甭管它有些管理上有些可能可能有些小问题啊，嗯,嗯但是你进去之后它的文物水平那是毋庸置疑的。对、嗯，还有一个很有意思的就是，你经常去各地的博物馆，比如说你去这个啊，去你们河南的一些博物馆，他就会吐槽说。我们所我们我们最重要的一个展品跟国家博物馆借去不还了
1: 。<笑>你说的就是我老家呗，哎，我老家濮阳，在就是这个了解我的人经常听我吹啊，我们濮阳是中华第一龙的发源地、嗯，就是在六千五百年前的一个墓穴里边发现了一个部落的大酋长，他的骨骼身高是一米八四，他的左右两侧左青龙右白虎，就是一个龙一个虎。全部是用贝壳拼成的，一米七以上的龙和虎，已经非常接近现在的龙虎，被认为是中国最早的龙的起源，现存于国家博物馆。那你们,<笑>们当地什么后母戊鼎啊，<笑>是你能想得到的，都在那儿呢。都在那儿。我们、嗯、呃， 1987年是发现的那个龙，当时我刚刚在濮阳、啊，我们组织去观看了。观看的时候告诉我们说，这个是复制品，已经给，就是说被首都博物馆抢走了。就是，
0: 就你你知道我，我我在今天看了巴西这个事情之后啊，我产生了一种什么感觉呢？嗯、就是我反倒有点支持，把它给收上来、嗯，因为中国国家博物馆和北京的这几个博物馆的管理水平啊，是高于地方博物馆的。嗯，或者说它的这个消防也好，安保也好，是要严格很多的。我我反倒觉得这是一个比较安全的一个。你让我想起
1: 了在我们河南开封啊，嗯、就我上中学的时候发生的一件大案。你有不知道有没有看到什么，叫什么开封九幺八大案什么？你可能看过，它是后来拍成了纪，类似于叫记录记纪录片一样的。它是开封博物馆在一夜之间被一个二十六岁的青年叫做刘农军。没有一个人发现，一夜之间一千多件文物不翼而飞，而且半年之后，就那些文物啊，就是半年之后才被找着，差一点就已经飞向了国外。当时负责这个案子的是当时的开封公安局局长叫武和平，他因为破了这个案子，这个直接被调，后来到了天津，不叫一路提拔、嗯，是直接从开封市公安局调到公安部。嗯负责新闻发言，我记得，就是你会知道，就是而且他是被认为神探，嗯，他就完璧归赵，但也印证了你的那句话，在地方的小博物馆，叫这个叫这，我们我们经常会叫什么怀璧其罪，或者是说，当你一个小孩你拿着一件宝贝的时候，你是非常不安全的，我被别人给涂上。我,我,我再
0: 跟你说一个。我不说是哪个地方啊，嗯，那个因为这样说了会增加他的安全负担。对，我曾经去过西藏的一个庙，嗯，那个庙里面呢有四道宝藏，嗯，其中前两道呢很容易看见，嗯，呃，另外两道呢就很不容易看见，嗯，这不容易看见两道两道应该怎么看呢？几位住寺金刚和方这个同时在的时候，他是四四五把锁，嗯，同时拿他们自己各自的钥匙打开。我那次去呢，他们给我打开
1: 了，哦、oh.
0: ，给我打开了。那那次当然我当然我们这个是一是是是我觉得很荣幸的一件事情啊。对，好，打开他们是很久很久很久没有打开了，给我打开了这个，我进去看我就震惊了，你知道吗？里面都是什么？比如说印着西夏文的那种瓷陶瓷碗底下，哦、oh. 啊，然后这个。这种陶瓷碗，如果在国家博物馆，它会有一个单独的柜子，很大，然后射灯指向，然后它那儿一摞，
1: 嗯<笑>，就你家里有，家里吃饭那碗你
0: 落，你摞摞摞摞起来，你知道吗？是。然后还有，嗯、呃，上千年的唐卡
1: ，这箱子里面一叠，哇、呃！另外一个箱子还有一叠，嗯，一掀开一看，没没怎么保护，特别好。在中国的西北啊，我觉得像甘肃、陕西、新疆和西藏是有大量的这样的文物，你知道。关键这这还只是他一部分啊！我说的是，嗯、是我
0: 我现在说的是三四间房子全部摆满了文物，然后我对的我当时就在想，哦、这个这个锁说白了，你四把锁，你可以四四把钥匙都打开，我也可以一锤子敲开一个，<笑>你懂我意思哈？
1: 哎、你让我你让我想起了那什么，就是西夏文这个哈，嗯、呃，让我想起了我去河西走廊旅游的时候去了张掖。张掖的有一个寺，这个寺里边有一个文物，这个文物是一块石头，这个石头让我想起了另外一个西方的一块石头。这个石头是指一个石头上面印着西夏文和汉文。在中国的考古学家认为西夏文已经失传了，没有人能破译西夏文的时候，他们无意中发掘出一块石头，是西夏和。中文对照，一下就直接就破解了这个西夏文，让我想起了这个大英博物馆的镇馆之宝、那个，那个那那个镇馆之宝是一个石头，是埃及文，我知道古埃及文，你说的是记录诺亚方舟那块呃，我不知道它记录的内容哈，但它实际上是，当人们几百年都已经无法破译。或或者说几千年无法破译古埃及文的时候，这一块石头上印着埃及文和拉丁文，还有一个什么文字的对照。从那块石头，人们破译了整个文明的密码。我想说的是，那个西夏文和中文对照的石头就在一个玻璃柜子里边放着，在一个市级的一个呃寺庙里边。你就会觉得，如果一个盗贼认识到它巨大的价值的时候，你还是家赶紧防守严密一点啊！对，啊、嗯
0: 呃，所以。就你你说现你说这种情况下是不是应该统
1: 一的收到？尤其最重要的我我是认为还是应该收到国家博物馆来、呃。嗯，地方上可以还是留一些呃有价值的镇馆的东西，但是。没错，太狠的，你还你还是你还是舍不得，<笑>是就是你你,你就是你损失不起的。比如对,对对。比如说
0: 我们国家的文物有,有分几类啊、嗯？其中有一类是就是绝
1: 对不允许出国展览的。嗯、是。嗯。那这个还是很多的。嗯、没错。嗯嗯，我们一直有一个观点，比如说呃，我们比如说呃，英国、法国啊，这当年的这些殖民国家抢了很多的文物，以及或者通过买的手段，比如说从敦煌坑蒙拐骗走很多文物。去给放在了他们自己的博物馆里面，我们一直深以为愤怒，一直想给他要回来什么之类的。但也有一种博物馆，它不是抢的别人的，就是你会发现我去德国的博物馆岛，就是柏林有一个很著名的博物馆群落叫博物馆岛，你会发现他几乎没有在外边抢过，因为他没有殖民地。就是德国的考古学家除了靠买，就是靠捡废品。它里边有两个大的镇馆之宝。就是在他的佩加蒙博物馆里边，其中有一个是古巴比伦的菜市场的城墙大门。他就是这个德国的考古学家在，在在西亚的这种沙漠的废墟里边，他们精准的找到了古代的那个城、那个城门的位置，发现了很多彩色的碎片他把所有的碎片全部打包运回德国，让这个。几十个考古学家用了六年的时间拼这个碎片，最后拼出了一个辉煌无比的两三千年前的大菜市场的城门。这个，这个是他们的镇馆之宝，也是人类的文明的瑰宝。另外一个就是什么呢？就是他们从古希从希腊抢救的希腊文明，就是我们知道希腊文明、埃及文明是中断的，就是它后边的人种也变化了，它的文明语言。文字全都变化了，后边人不知道前边所以希腊后边大量的把他们古希腊时代的那个大理石雕像、神庙、祭坛给干嘛呢？给烧成石灰，当成建筑材料。就是当考古学家去他们那时候，他们发现他正那个工人正扛着一个雕塑往里边炉子里边扔，赶紧给拦下来，拦拦就是。据说，是断臂的维纳斯还是胜利女神其中的一个，就是抢救。他们还把整个的那个祭司祭坛就打碎了，准备就炼石的时候，啊，这个考古学家把他们这个也都买下来。其实，德国驻西亚的某个国家的公使，他懂文物，买下来之后又拼成了一个周长两两百米的宙斯祭坛，同时也是镇馆之宝。你会发现。在这个文化衰落的地方，或者社会动荡、文明特别动荡的地方，人们倾向于毁坏这些东西，其实是吧？没有文化的地方，其实呢，这个这个
0: 观点呢，当然是对的啊。嗯、还有我我还要提供另外一个侧面，嗯，就是大英博物馆曾经呃，大英博物馆有一个经典展，是向全世界展的。就是大英博物馆的一百件藏品，一、嗯、百件藏品里面的世界历史。嗯嗯。他们在中国国家博物馆呢，是应该是前年有一个有一次展其中展出。啊、哦。我呢去看了两次。嗯。这个呢是进了国博之后还要再收费的，五十块钱、嗯嗯嗯、进去一次。我进去两次，其中有一个展品呢是南美洲的一个羊驼，特别特别小，是金羊驼。嗯嗯。就小的要用放大镜看的，你在放大镜一下看的精致无比。这个东西是抢救下来的。或者说遗漏下来的，嗯,嗯，是西班牙殖民者，他们杀到南美洲之后啊，这个这个玛雅文化呀，这个南美人啊，他有好多金子，但是他不知道金子的这个货币价值，于是他把用金啊做了很多很多极其精致的艺术品，西班牙殖民者过来一看，金子、啊
1: 、全部融了，变成了金币。哦天
0: 哪！所以你看，这个所谓更高等一点的文明过来之后，其实毁掉了真正的文明
1: 。对他们对玛雅文明的这种毁灭的不尊重、不理解因为玛雅文明是全世界非常辉煌的一个文明的遗迹。没错，没错当然玛雅文明也很野蛮，它、嗯、是因为人际这种传统、嗯嗯。我们的商朝也是，我们商朝当然也是，嗯嗯、就是从这个角度来讲，我我突然发现，这个台北故宫放了那么多宝贝，真是一件人类的幸事。我们不考虑任何其他因素，你会发现在战争中。几万箱文物经过三十年的漂流，能放在一个房间里边儿，这其实是一个我觉得是文明的一件幸事、嗯
0: 。这我得说，其实呃，中华文明还是挺在乎保存。文物的，就是我们在战争中，你如果去看，哪怕是我们的后 o 屋顶啊，包括我们中国国家博物馆、嗯、很多文物啊，对，都是在战争中被人一点点的保存下来的，是，甚至我包括我们的很多甲骨文的这个碎片啊什么的，对，呃，这个意识呢，我们倒是还一直有，这一点呢，我倒是觉得还挺欣慰的。
1: 嗯，其
0: 实你们河南是一个博这个文物大省啊，文物大省，当然大部分、嗯嗯、很相当一部分可能都已经运出了河南，但你去河南的时候。<笑>你还是会发现有些很有意思的点，比如说你刚才提到洛阳、嗯，洛阳它就有一些很独特的博物馆、嗯，比如说这个古墓博物馆，是的，是的，嗯、是的是的古墓博，你进去之后看各个朝代的这个墓葬，非常有趣，<笑>穿梭在墓葬
1: 里面有一种独特的欢乐、嗯。不是你，呃，你让我想起了我洛阳的一个一个一个哥们儿啊、嗯，他的名字叫东东，号称是我的第一个粉丝，他这个。嗯他前前阵子他就问我，说他想在黄河边盘下一个酒店，问我行不行？我说这个怎么能开呢？他说，他说那个地方啊，我这边这个我这个酒店十一层在黄河边，在刘秀坟那儿，前几任都赔钱，装修挺好。他说，他说这个生意太差了，但是他对面喝羊肉汤的老出名了，是清朝的老汤，他们会把刘秀坟。当成一个特别普通的地名，突然就讲出来了。因为，而且他说他原来上班天天要开车路过这个洛阳龙门，要穿过洛阳龙门。刘秀坟，我一查，是刘秀啊，东汉开国皇帝刘秀在黄河边真正的墓葬，而且在记载里面是没有被盗过，因为他自己史书记载他很他很简朴，他没有放金银珠宝。他历代一个是尊敬他，另外一个觉得没什么价值，就是。他家他他家是在范仲淹墓的旁边住、哎，他天天去玩的地方是在刘秀坟，这都是洛阳人天天干的事儿，你知道吗？洛洛阳洛阳就都阳在古迹旁边，他
0: 那个城市都没法开发，你看动不动一开发一挖着挖着挖出来，哎，这
1: 底下天子驾六。<笑>对对,对,对<笑>，对，是只好把这个，只好把这儿变成一个天子驾六博物馆<笑>，那就只能这样。同样没法挖的是开封，因为开封开封据考证是六层城市。嗯、地
0: 下的庞贝古
1: 城吗？呃，有一年我也有一年我也当过记者啊，有一年我是采访中国大运河，这个被被评为世界文化遗产，世界文化遗产、嗯。呃，其中就跟这个扬州博物馆的馆长叫林峰还是叫林峰，反正馆长了，跟他聊这个大运河，因为他是研究这一块的。他说：“这个其中有一个遗产点是在开封，开封他们就因为开封的土很松软，都是黄河土，他们就往下挖，挖了几十米之后，突然挖见一一段白的东西，说挖到一个几十米的汉白玉的桥，说想了想又埋回去了，说不具有发掘条件，就是在他说在几十米以下是另外一个朝代完整的都城的。”石头和它的砖的结构，这个是对的啊
0: 。你看我，我我之前好像提到过中国的庞贝，嗯、呃，我我好像之前提到过那个河南二里头，嗯，呃、考古是那个演示那边啊，呃、演示的是那个社科院的许宏教授，许宏研究员吧，嗯、在那在那，他是二里头的队长。嗯，整个二里头呢，呃，中国、呃、成立二里头这个这个考古队以来，应该明年是正好六十周年。嗯嗯，六十年换了三任考古队长。许宏是第三任，
1: 嗯
0: ，这六十年呢，有一天就有人网友在他微博上问说：“你们开发怎么样？”说说，总共三百万平米的一个，就确定了有三百万平米啊。对，我们这六十年挖了差不多四万平米吧。然后上面都在问说：“你们用什么挖？”说差不多挖二勺这么一个节奏吧。<笑>是是是是。然后他就说：“是是跟他给我解释，我们不急着把它给挖完。”
1: 我们就是延缓一下速度。
0: 这个东西你要把东西留给子孙，其实不主张真的要去，非得要去考古，非得要去挖它。你还是应该，如果它能够好好保存在那儿，不被盗墓贼给
1: 这个盯上的话
0: ，你还是不应该去开发它。嗯
1: ，一想起这件事我就只想哭，因为为什么呢？一九，我刚才讲一九八七年，八七年我们那个我们濮阳的边上，叫一个有一个叫西水坡的地方。其实想建一个污水处理厂，现在我去看有三千亩的水面啊。挖的时候就挖出了中华第一龙，这可不仅仅是这一个墓，他们挖出来了六十多个墓，而且在这个墓的周边是整个的一个部落的遗址。他们就把这些骨头给搓出来之后放水了。但我我后来专门写了一篇文章，说每想起这个任务就直跺脚啊，就是。他觉得把这些这是文物捧出来以后，其他的灌水，整个的群落全都没了。实际上，我们那个地方是古代的雷泽的边儿上，他这个大酋长他的身份是很有可能慢慢考证出来的，而且整个部落的布局是非常大的。你用几个月的时间就把这个遗址全部给挖光，然后建了一个污水处理厂、水库，现在现在是我们浦阳人民喝水的地方。整了一个牌子，叫“全国重点文物单位”，这个西水坡遗址水库，<笑>水库什么都没有。就是我一直在想，因为我们隔壁市是有阴虚，我跟他们濮阳的领导讲，我说如果这个西水坡保存下来，是百分之百能申请的世界文化遗产的。但是可惜，已经被被没有文化的全部都毁了
0: 。没错，嗯、有时候我特别的恨这个盗墓贼。我我其实不是恨盗墓贼拿这东西出来赚钱，嗯，嗯而是说你，你当你去盗了墓之后，你破坏了古人摆的那个原样，嗯，你也破你你这个东西应该是让专家来看，是在这里面是放着我们古人生活的密码的，是的,是的，这是我们古人给我们留下来的唯一的信息，我们真的没有时光机器，我们只有后代一点点的推演，嗯、说哦，那你如果只给我这个东西，我其实。有时候看不出来是这个到底有什么不一样的。盗
1: 盗墓贼基本上就是看这种铜，什么青铜器啊，什么金器啊，或者这种的，觉得能卖钱的、啊、破坏你的摆放方式，毁掉了。破坏他，他、嗯、其实也错过了很多国宝级的东西。我在这个南京博物院，人家叫博，很多都是博物馆啊。我们河南博物院、南京博物院叫院的。故宫博物院，哎，对，叫院的没几个。看到了著名的竹林七贤砖雕。他就是在一个南京附近的一个墓里边发现的，那时候盗墓贼把宝贝盗了，捞下一空壳，结果最有价值的是那个壳，就是在整个墓用砖雕了特别完整的《竹林七贤》。那是国宝，这是少数幸运时刻，大部分
0: 时候他们还是贼不走空的
1: 啊！你就是把砖都给搬了是吧？嗯、<笑>对，啊、嗯
0: ，我说最重要的东西他们还是拿走了，大部分被拿走是。是的，是的，这些盗墓贼有些还是有一定的文化水平，或者说有人指导了他们
1: 。嗯、呃，现在盗墓贼已经少了、嗯，你知道为什么？基本上盗空了。没错，嗯，这个啊、好盗的已经盗空。了，十万、二十万的这种墓、嗯，这种地下的墓藏被盗空。嗯，嗯呃。我觉得这种非战争时期的浩劫也是浩劫，没错。嗯嗯，就是我也许我们的老祖宗的宝贝实在是太多了，啊，因为巴西开国五百年，对吧对？对，我们可能就得好几千年，甚至可能是五千年的这样的历史，历代都会有，而且有埋的这种传统，给我们留下太多宝贝。但我们这些败家子儿。我们真的是败家子儿。我们有的时候其实不太珍惜的。嗯、你如果去去去台湾、去日本、去
0: 一些很多国家，呃台湾是地区啊，嗯、你会你会看到，其实，呃，怎么说呢？有些特别小的东西啊，给人家做成了博物馆。为什么呢？它东西少啊，它它可不得珍惜着来嘛。我们这儿呢，是
1: 就是可劲儿造，还剩下那么多。可对对对对，嗯、这个。我这这个我在苏格兰去去玩的时候，在斯特林堡，斯特林堡就是电影《勇敢的心》斯特林桥战役的这个发生的地方，嗯、那是个古城。呃，这个因为大家都在传说苏威廉华莱士什么的看那些王宫，但是我走过小巷的时候，发现有一个门我进去，大概里边有十几件文物，也不能叫文物，是老东西。我以为是一个慈善店呀、啊、二手店呀、啊，看的时候他说。这个主人就坐在那说：“这是一个 museum， 他自己家的博物馆，他就想把他老祖宗传下来的那几样东西让大家来看一看，是这个时代的，是这个城市的啊老东西，是他家族曾经生活过的历史信息。那我觉得这些也都没问题啊，他就说明了你普通的老百姓。”对文物这些东西，对有文化的东西是非常珍惜的，对吧？我,我们有这样一个
0: 博物馆，有一个珍藏记忆的这样一种意识。博物馆本身也是这样一个目的，是它不是一个终极的一个一个形式。是，我我还记得印象特别深，当年上大学的时候，湖北省博物馆第一次，呃，那个它在全国的省级博物馆里面第一次这个免费，啊、嗯、啊、嗯，它免费，然后我那时候穷学生嘛，对，这又这个免费呢，去看看嘛。啊，就什么越王勾践的剑，吴王什么夫差的矛，<笑>然后什么那个编曾侯乙边钟，哇！从那个时候开始，
1: 这个进入博物馆的这样一个语境里面。是，嗯嗯，哎呦，我觉得咱俩聊博物馆啊，是聊不完的话题。没错。嗯，我前两天去泰国，以后有机会还得接着聊这个。我前
0: 两天去泰国，泰国还这个专门跑去。看他们的一个国家博物馆，还有
1: 一个暹罗博物馆，是吗？啊、嗯，呃，我一直有一个想法，咱俩什么时候找时间聊一系列的中国的世界文化遗产？我觉得这个很有意思。
0: 这个坑可以挖啊，这个可以挖哈、啊嗯
1: 。希望在某个新闻不多的时候，我们把它给兑现了呗我、哎我嗯。我
0: 还是希望大家呢，就是听到我们这些想法、这些坑之后啊，要告诉我们到底想不想听这个坑，还是<笑>
1: 说还是要催一下啊？哎、对对。中国现在世界文化遗产可能有四,仅仅四五十个，对、呃、吧？仅仅仅少于意大利，是吧？意大利，嗯，嗯嗯反正意大利、西班牙、中国当世前三，呃呃，是意大利、中国。呃，现在是这样一个数量，数量上哈，嗯、但是可能未来，我我,我觉得我们应该基本去过绝大部分了。嗯，就反正我应该去过绝大部分。我是自然的一些没太去，但是文化类的已经去差不多了。对，嗯、自然的你就
0: 觉得濮阳那个农村还挺好了，已经
1: 。我们濮阳，我还哦，我前几个月刚开车去了我们在春秋时期魏国的都城。他这个都城建了三百八十多年之后，被一场黄河水埋了，所以他现在那个遗址的上面只有一个碑，魏国都城遗址，在这个遗址上面有几个村子，村村子有两个名字叫东高城、西高城，高是高高的城墙的城，你就会知道这是一个历史多么悠久的地方啊！我们就在地下行走在河南，你应该很容易觉得自己很渺小。你跺一脚，底下就是个千年文物。是我们争
0: 取后代千年之后挖，有一有人挖就是，哟，这是潘老故居啊！
1: 哎，等我以后不忙的时候、嗯，咱俩就实地的，哎，坐在长城上或者坐在一个什么龙门的台阶上，对，我们好好的一个一个聊起来，我们我们不如到时候把这个，到时候说不定我们俩就发达了，
0: 把这跑题大会变成了视频节目
1: ，哎，有可能啊，哎，对、啊哎、对。哎就是特别像那个抖音，哎，我现在在这儿呢啊，我背后就是卢舍大佛，我去
0: ，太神了！我们一定要为了这个，为了文明变得财务自由。<笑>好嘞，好嘞，好,好嘞,好嘞啊
1: ，大家再见，拜拜。